0: Bem-vindo ao podcast Só Você Importa. Esse podcast é dedicado a todas as mulheres que estão em busca da sua autoestima tão sonhada. E se você está nesse caminho, vem comigo, vamos percorrê-lo juntas, que com certeza vai ser muito mais fácil. A cada semana, um novo capítulo desse podcast com uma convidada incrível para a gente debater assuntos que estão relacionados ao caminho e à descoberta da autoestima. Se você não me conhece ainda, vai lá no meu Instagram, me segue porque todos os dias tem muito conteúdo para motivar você a buscar a sua autoestima, se sentir livre, ser uma mulher realizada. Se você tiver interesse em participar de um dos capítulos desse podcast, me manda uma mensagem via direct lá no Instagram, que vai ser uma honra compartilhar contigo e conhecer também a tua história. Tá começando hoje mais um capítulo do podcast Só Você Importa, e hoje esse capítulo vai ser maravilhoso, porque a gente vai falar sobre amor próprio, ou melhor, como que se constrói esse tão falado e querido amor próprio, e para falar sobre isso hoje eu trouxe uma convidada muito mais do que especial, eu trouxe a Elane Costa, que é uma amiga de infância maravilhosa, Nani, mais conhecida como Nani, pelo menos para mim, né, então Nani, te apresenta aí para nós. Oi, Mu.
1: É, é, é interessante chamar de Nani, né? Eu fiquei pensando quando que, tu ia, quando que tu ia me chamar, mas não tem como, né? A gente se conhece desde pequena e sempre foi assim. E é muito gostoso assim, ouvir as pessoas me chamarem de Nani. Bom, então a Nani aqui, né? A Elaine Costa. Eu sou formada em arquivologia pela URGS. E os caminhos acabaram me levando para outro lado. Hoje eu trabalho com terapias quânticas, eu sou uma theta healer, trabalho com theta Healing, trabalho com Access Consciousness e algumas técnicas do Access Consciousness, uh, MTVS, barras de access, facelift energético, uh, sistema de sequência trifásico, e, dentre outros que ainda estão por vir, e também sou reikiana uh, nível 3A e é muito gostoso trabalhar com essas técnicas, eu acredito que eu estou encontrando o meu caminho em me ajudar com essas técnicas e ajudar as pessoas que estão na minha volta e que precisam disso. Acho que é isso, Mu.
0: Ai, eu, eu sou suspeita a falar, porque eu já fiz né, algumas, algumas sessões de barras com a Nani, e foi simplesmente uma coisa de outro mundo. <risos> e tive visão, tive espasmo durante a sessão, foi muito louco, assim, e justamente ter pensado em te convidar para esse capítulo, para a gente dividir juntas, né, porque primeiro que eu te conheço, conheço tua história, é, a Nani tem uma história, um trajeto, uma trajetória linda de vida, né, de, de um caminho que ela percorreu para chegar até onde ela chegou, de superação, de conquista, é, uma mulher é uma mulher exemplo, né? aquela mulher para a gente olhar e dizer eu quero ser igual quando eu crescer, Ai, <risos> é amor. Esse é, mas é verdade, é, então esse foi um dos motivos de eu ter te convidado, então vamos começar né? esse, esse capítulo, a gente vai falar então, sobre a construção do amor próprio, Por que é que eu falo em construção do amor próprio? porque a gente não nasce com amor próprio, né? a gente não sabe o que é quando nasce e vai crescendo, a gente está lá na infância, a gente não faz ideia do que é se amar, né? inclusive quando a gente é pequeno, a gente escuta muito que a gente tem que amar os outros, né? respeitar os outros, enfim. Então, essa construção ela vai acontecendo aos poucos, só que tanta coisa que vai acontecendo na nossa criação, né, ao longo da nossa vida, que vai fazendo com que a gente bloqueie ou crie bloqueios, né, para que a gente é, dificulte, vamos dizer assim, essa construção do nosso amor próprio. Não sei o que, que
1: tu, o que, que tu pensa sobre isso, Nani. Pois é, amor uh, Quando tu me passou essa questão, eu fiquei muito pensativa, assim, no que falar, enfim. E, e me, surge, me veio, né, uma frase que eu achei muito interessante, eu acho que vem muito ao encontro do que a gente está falando, né, sobre a questão do amor próprio. E a frase era, era a seguinte, uma criança, quando muito criticada pelos pais, enfim, pelos cuidadores, né, ela não deixa de amar esses cuidadores, ela deixa de amar a si mesma. E isso é uma coisa muito importante, né, porque aquelas pessoas que estão ali e que estão falando dela e que estão ou elogiando, ou criticando, ou mostrando, para aquela criança, elas são super-heróis, elas são as pessoas corretas, elas são as pessoas certas. Então, se ela está dizendo que eu sou errada, eu não vou deixar de amar ela, porque ela me disse na cabecinha da criança uma verdade, ela vai deixar de amar a si mesmo. Ela vai parar de olhar para si como uma criança importante ou como uma criança que pode fazer coisas, né? Então, por isso a questão uh, dos pais, assim, ela é muito importante na formação da criança. E realmente, o amor, ele não nasce, o amor próprio ele não nasce com a gente, ele é construído através das pessoas que estão na nossa volta quando a gente é criança e de como a gente.. Um, lida com isso depois que a gente cresce né porque uhum. assim a gente tem a gente recebeu toda aquela bagagem quando criança mas quando a gente cresce a gente tem autonomia para ressignificar todas aquelas coisas né uhum. para é. aceitar o que é bom o que o que serviu para nós e ressignificar, uhum. e rever aquelas coisas que não fazem sentido, que bloqueiam a gente, né? Que não nos permitem ser quem a gente é. Né? Essa é uma visão assim, que eu tenho disso, né? É, é, infelizmente,
0: Nani, a gente. Tu, 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 as tuas palavras agora foram é, maravilhosas, né? Que um, os principais né, são responsáveis na nossa infância. Por, por esse amor próprio, pela, por esse início dessa construção do nosso amor próprio, são os nossos pais. Só que, infelizmente, são eles os responsáveis, os grandes responsáveis, né? Não digo 100%, mas digamos ali uns 70%, por gerar bloqueios né, na gente. É, claro que cada pai e mãe carrega uma bagagem. Né? Os meus pais, por exemplo cada um veio com uma bagagem diferente de vida. Então, eles, ao educar uma criança, ao criar, eles vão dar para essa criança o melhor que eles podem. E eles, a maioria, pelo menos os meus pais, não tinham instrução. Então, eles faziam o que eles podiam da maneira que eles achavam melhor. Só que acaba que, muitas vezes, os pais, sem instrução, né, porque tem muita gente que acha bobagem ter que estudar para educar um filho. Né? Não é Não é Porque tu tá moldando, é uma vida que tu tá moldando Gente, é muita responsabilidade exato <risos> Mas eu chegava, eu chegava a tremer Quando eu pensava, antes de ter a minha filha Eu pensava muito nisso Gente, pensa na responsabilidade É um, adulto, é um, um ser humano Que eu tô, sabe, é um adulto Que eu vou, que eu vou formar Então é, Eu fui uma das pessoas que que fui ler, né, que fui me instruir bastante, e a gente, tanto eu quanto meu marido, a gente segue estudando, essa semana mesmo a gente viu uma, uma, uma live né, no Instagram, de um, um coach maravilhoso que a gente segue aqui, falando justamente sobre a criação dos filhos. Né? Então, a gente tem que estar sempre buscando maneiras de orientar da, da, da melhor forma. E a nossa geração não teve, a maioria, vamos dizer assim, eu pelo menos não, eu não tive nessa né, Eu recebi muitos bloqueios, muitas crenças negativas por parte dos meus pais. Né? Então, foi um processo muito longo de ressignificação desses bloqueios né, para poder construir meu amor próprio. E quando a gente fala em amor próprio, acredito que parece egoísmo, né? mas não é, fundamental é se amar primeiro, por que, que é fundamental se amar primeiro? Como que eu vou conseguir amar os outros, né, por que que é, tem às vezes as pessoas, ah, oh, eu não, não consigo me relacionar, né oh, ah, ninguém gosta de mim, mas um pouquinho, tu já parou para pensar se tu tá te amando, se tu tá te valorizando, né? Quantas pessoas que estão aí em relacionamentos até abusivos, muitas vezes, e nem sabe por quê? Eu não, eu não sei o que, que tu pensa sobre isso, né? Se a gente pode... Se tu acha que é muito egoísta a gente pensar assim?
1: Não, eu acho que é, é, é importantíssimo, porque a gente precisa se amar realmente antes de amar outra pessoa, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente transborda né, é uma visão que eu tenho, assim, e eu passei recentemente por uma questão de relacionamento abusivo, e é, é interessante, assim, fazer toda uma análise, né, de, de como foi esse relacionamento, o porquê que eu permiti esse relacionamento, e realmente eu comecei a perceber que eu não tava me amando, né, porque, assim, a partir do momento que tu te ama, que tu conhece os teus limites, tu sabe o que tu gosta, o que tu não gosta, o que te faz bem, o que não te faz bem, tu, tu começa a dar limites em algumas situações e esses limites que tu vai dando é o que tu vai recebendo, sabe? Uh, Permitir que pessoas façam, te digam coisas que te deixam triste e que não te motivam não é tu te amar, né? Não é tu te respeitar. E, e eu acho que o se conhecer é muito importante, sabe? Porque uhum. a partir do momento em que eu estava, digamos assim, um, não me percebendo, né? Porque quando tu tá num relacionamento assim, tu leva um tempo pra perceber as coisas. Porque não é uma uhum. coisa sutil, né? A pessoa já não, não chega abusando, né? Uhum. Ela vai com o tempo. E eu levei alguns anos pra perceber esse relacionamento. E quando eu percebi isso, mesmo gostando da pessoa, porque... Enfim, a gente tá naquele relacionamento, porque, de certa maneira, a gente gosta da pessoa também, né? Não é, vamos é. dizer que não é de todo ruim, né? Mas quando eu comecei a perceber que o que ela me trazia era muito pior do que o que eu merecia, porque justamente isso, sabe? Essa, essas ferramentas com as quais eu trabalho, elas, por mais que eu queira ajudar as outras pessoas, elas servem muito para me ajudar também né E essas questões Elas começaram a ficar muito claras Para mim com essas técnicas que eu tenho uh, Essas respostas Para mim começaram a ficar muito mais claras e, e as situações começaram A se abrir E foi onde eu consegui me libertar Dessa questão, assim sabe? Uhum. É muito importante Essa questão da gente se conhecer E, e da gente se amar Para a gente poder dar O amor que a gente tem por nós Porque como a gente se trata é a maneira como a gente vai tratar o outro, né? Como a Com gente certeza. se respeita, é a maneira como a gente vai respeitar o outro. E isso é muito Com importante. Sabe que, enquanto tu fala, assim,
0: a única coisa, uma das coisas que vem à minha mente, né? E é, eu já falei muito, inclusive lá no Instagram, e talvez as pessoas, quando me, me ouvem falando sobre isso, devem pensar, nossa, André, que, que egoísmo, né? Mas é, eu penso muito... É, na criação de um filho, né, novamente, e eu, foi isso, uma das, foi, foi para mim, foi um dos, uma das grandes viradas de chave na minha vida, né, foi depois que eu tive a minha filha, eu aprendi, eu descobri, na verdade, que eu precisava me priorizar, me amar mais, óbvio que eu amo ela incondicionalmente, né, mas se eu consigo hoje transbordar esse amor né, dá esse amor que tu falou, foi maravilhoso,
1: né? Eu só consigo porque eu sinto isso por mim. Né? É interessante, é, e é interessante porque, assim, a partir do momento, Mu, que tu te ama, que tu demonstra amor por ti, que tu demonstra respeito pelas tuas vontades, pelo que tu quer, tu permite que ela também tenha isso. Porque tu, uhum. tá, tu, tu permite que as pessoas à tua volta também expressem o que elas gostam, o que elas querem, que elas também se respeitem, porque eu vejo a minha mãe se respeitar, então eu também vou me respeitar. Porque se ela se respeita, se ela define as coisas que ela gosta, se ela se ama, se ela se cuida, eu também vou fazer isso por mim. E tu permite, a partir é do momento que tu tá contigo... Né, que tu te respeita, que tu te ama, tu permite nas pessoas à tua volta também isso. Aí elas também né, enxergarem isso e fazerem a mesma coisa com elas mesmas, né? Sim, com certeza.
0: Com certeza. Isso vale é, não só para os filhos, mas para um parceiro, para, não sei, alguém, algum familiar né, com o qual a gente convive. E agora trazendo um pouco também essa questão da convivência, não é só, eu falei, né, no início, que os nossos pais eles são os grandes responsáveis, né, por essa é, quem sabe é, início de construção do amor próprio ou desconstrução, né? Eles, eles nos influenciam muito com a maneira como eles nos educam e tal. Mas não é, não são só os nossos pais a gente tem todo um, um convívio social, né? a escola é o que a gente escuta na escola, os colegas, o professor, os nossos professores, né? que ao longo do tempo a gente vai tendo várias, vários educadores e cada um vem com uma bagagem diferente, um conceito diferente, e uma outra instituição né? que muitas vezes pode acabar com o nosso amor próprio é a igreja, né? e agora... Independe, de independente de religião, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, como tu disseste no início, né? Quando a gente é criança, a gente não tem essa noção, essa consciência. Mas, quando somos adultos, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente é, absorve. né? Ah, então eu não vou mais frequentar a igreja. Ah, claro que tu pode frequentar, né? Se isso te faz bem, te conforta, pode frequentar, deve... Mas tu tem que ter cuidado com as coisas que tu absorve, né? Das pessoas com quem tu convive. É, eu não sei o que, que tu acha também sobre isso, né? Sobre esse convívio social, se ele é capaz de influenciar tanto o nosso amor próprio.
1: Com certeza, amor. As pessoas à nossa volta, se a gente não toma um cuidado, assim, muito grande... Uh, em definir o que é importante pra gente, né, uh, a gente acaba, sim, se influenciando com certeza, com certeza, o, o que tá fora da gente, ele tem esse... Na verdade, eu, eu não saberia te dizer, na verdade, assim, se ele tem o poder de nos influenciar ou se a gente que dá esse poder pra ele. Eu acredito que a gente dá esse poder, porque... Uhum. Se permite, a gente, né? exato, a gente permite que o que tá fora influencie o que tá dentro, né, vou te falar uma coisa assim, durante muito tempo da minha vida, eu fazia regime, tomava remédio para emagrecer, nossa, aquilo para mim, é assim, ó, mas eu te confesso que hoje, tá, hoje, lembrando, todo aquele processo de emagrecimento e de tomar remédio e de coisa, eu lembro e fico pensando assim, mas não era importante para mim emagrecer. Sabe, eu começo a lembrar da minha cabeça naquele momento e eu percebo que naquele período de tempo em que eu fui tão neurótica, tão, né, por emagrecer, não era por mim. Não era por saúde, ah, não. não era por nada disso. Era pela estética, porque as pessoas magras eram me melhor vistas, eram as mais bonitas. Uhum. E eu cheguei a ficar com 54 quilos. Gente, eu era puro osso, sabe? Uhum. E aí hoje eu fico pensando, gente, eu tenho que me sentir bem. Eu tenho barriguinha? Tenho. Tenho celulite? Tenho. Mas eu me sinto muito bem com o meu corpo, e o me sentir muito bem com o meu corpo faz com que eu busque uh, maneiras de tratar melhor ele. Né? E estamos. justamente trazer esse amor próprio. Né? Então, uh, a gente tem que cuidar muito com o que a gente permite com o que venha de fora. Né? Uhum. Se Perceber o que, que vem de fora é realmente importante se vai me trazer algum benefício. Sei lá, se eu sigo alguém que cuida da alimentação, que dá dicas de alimentação, do que comer, do que, que tipo de chá tomar, é muito válido isso. Agora, né, ver aquela pessoa que malha todos os dias e que não sei o que, que tem um corpo mega perfeito, será que aquela vida dela, né, e o Instagram é uma coisa muito, uh, que acaba influenciando nisso, né, porque a gente só Sim. vê as coisas boas, né, que estão acontecendo ali, a gente não vê o que tem por trás, né? Então, a gente acaba, às vezes, uh, se comparando e se frustrando, porque a gente não consegue atingir aquela meta daquela pessoa perfeita e maravilhosa do Instagram, né? Isso Com é muito, muito triste. É, eu, às vezes,
0: eu, eu já comentei sobre isso, né? inclusive no Instagram, que há uma diferença da gente se inspirar em uma pessoa e se comparar, né? Exato. Então eu, eu segui uma pessoa no Instagram, por exemplo, que é fitness, que malha, eu, eu tenho várias, várias que eu olho lá, e elas têm aqueles corpos, assim, que eu sei, eu, eu, eu que me conheço, eu sei que eu nunca vou chegar, né? Porque, para mim, eu tô bem assim, como tu dissesse, né? Eu me sinto bem assim, é, então eu me inspiro, né? Porque eu gosto de fazer exercício, então vendo elas fazendo, eu vou lá, eu pego e vejo ideias, ah, mas eu posso fazer isso eu posso fazer aquele outro, né? Então eu vou me inspirando, agora comparação eu não faço, até porque temos corpos diferentes, eu já falei muito né isso. Mas, As meninas tem, muitas meninas têm a mania de achar, de, ah, eu vou emagrecer para ficar com o corpo igual o dela. Gente, não, porque não é só gordura, é a estrutura óssea da pessoa. Exato. Né? Ninguém perde centímetros de osso. Não, tu uhum. tem lá, eu, por exemplo, que eu tenho um metro de quadril, se eu emagrecer, eu vou continuar com um metro de quadril. Porque a minha estrutura óssea é grande, sabe? Então, não, é, essa mania de comparar, é, nem, acho que não é nenhuma mania, né? Eu não sei que palavra usar. Gente, tá errado. Né? tem em se inspirar, mas se inspirar nas pessoas certas, e agora que tu tava falando, né, sobre, é, na época que tu fazia regime, tomava remédio para emagrecer, que eu nem
1: sei porquê, porque tu sempre foi muito magra. <risos> eu pois é, imagina, né, olha a visão deturpada que eu tinha de mim, né, é para chegar a tomar remédio, guria, olha... Gente, a Nani
0: era, era muito magrinha quando era, assim, nova. Muito magra. Segue magra, tá? Ela segue magra. Mas ela era muito magrinha mesmo. Muito magra. É, a falsa eu... magra, né,
1: amor? A falsa magra. Não, <risos> de cara... roupa, ela é magra, mas de cor... é, sem roupa, ela tem o... seus... suas gostosuras, como <risos> eu digo.
0: <risos> pois é, gente. É, eu não sei quem eram as suas amigas na época, com quem tu convivia, né? Mas... É... Às vezes, até as amizades com quem que a gente tem, né, que a gente considera muitas vezes, né, ah, essa é minha amiga, não sei o quê, às vezes até essas pessoas nos, nos influenciam de forma errada, né, acabam é, não ajudando na nossa construção do amor próprio. Então, eu sei que é, é duro, é bem difícil, né, às vezes a gente se distanciar de uma pessoa que a gente gosta. Mas a gente tem que estar muito atento também a isso, né? Porque é aquele ditado que diz-me com quem anda, se te direi quem és, é muito real. né? Nós somos o resultado de uma média das pessoas com as quais a gente convive. Isso é provado cientificamente. Né? Então, se eu convivo com pessoas que o tempo todo falam de dieta, de regime... As pessoas só fazem isso, mas isso não é para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou acabar, como tu dissesse, eu vou acabar me frustrando e vou colocar o meu amor próprio lá no pé, vou me sentir um lixo, né? Porque eu não consigo acompanhar aquelas pessoas. Então, o que, que eu vou ficar me torturando? Vai lá e troca de grupo, né? Procura pessoas que tenham coisas é, similares né? para acrescentar ou para trocar contigo, né? Não, eu não sei, posso estar sendo um pouco... É, Crítica
1: demais sobre esse assunto Não <risos> sei o que tu acha eu, eu acho que isso é muito Importante mesmo, mas assim uh, Como que a gente vai Identificar, né, que essas pessoas Que a gente está andando não estão uh, Acrescentando na vida da gente Né, Para mim Assim, uh, o, o Importante disso tudo É tu te conhecer Sabe, é tu fazer O teu autoconhecimento Buscar saber o que, que tu gosta, o que, que te dá prazer, o que, que te acolhe, te respeitar, uhum. né ser gentil uhum. contigo mesmo. E muito importante, ser gentil contigo mesmo, da mesma maneira que tu é com um amigo. Porque assim, uhum. tu, não vai te tu não vai criticar um amigo da maneira como tu te critica. Não sei se pra ti faz sentido, mas assim, quando um amigo teu vem pra ti e fala que faz mal, a pior coisa da vida tu vai chegar e tu vai avacalhar com ele não, tu vai dizer, pô, não, tudo bem tu fez o troço errado e tal, mas agora tu tem conhecimento sobre isso então assim, uhum. bola pra frente a gente faz isso com a gente? Não a gente vai lá e bota a gente mesmo lá pra baixo e xinga e fala um monte de coisa, por quê? É verdade. não deve ser assim né, a gente tem que se acolher porque o que que acontece? Tudo, tudo, os acertos e os erros que a gente teve no passado serviram para que a gente chegasse aqui hoje. Onde a gente está com o conhecimento que a gente tem, com o despertar que a gente tem. E o importante é a gente entender que tudo que aconteceu lá, se tu agiu da maneira errada, enfim, foi, tu agiu da melhor maneira que tu podia ter agido. Tu fez, tu tomou as atitudes, tu tomou, né, tu tomou todas as decisões, levando em, 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 em consideração o conhecimento que tu tinha na época. E o, e o uhum. conhecimento que tu tinha na época era aquele. Então, tu não tinha como fazer naquela época o que tu faz hoje, sendo que hoje tu evoluiu, tu cresceu. E, e até essa questão dos pais também, né? Porque, assim, eu acredito muito, eu acredito, numa vida depois daqui, eu acredito que nada é por acaso, e assim, o meu pai, o meu pai ele é uma pessoa muito crítica, né, uh, eu cresci a minha infância com ele, dizendo que eram certas e eu era errada, então assim, isso foi muito difícil para mim, para aprender a colocar as minhas vontades, a dizer o que eu gostava e ainda hoje é, né, em algumas situações, né, porque, querendo ou não, às vezes surgem alguns gatilhos que nos levam lá para aquele passado, e a gente acaba agindo de uma determinada maneira, da mesma maneira, né? e tá tudo bem, uhum. né, porque é um processo, né, o autoconhecimento é um processo, e, assim, uh, hoje, vendo, eu penso que ele é muito importante, porque uhum. Como que ele se expressava? Ele sempre foi uma pessoa muito rude, assim, nas palavras que ele usava. E para mim, eu não queria crescer daquela maneira, né? Eu não queria ser uma pessoa que falasse coisas que fossem agredir outra pessoa. Então, durante muito tempo eu me calei, porque eu não queria, porque a única, uh, o único exemplo que eu tinha era de uma pessoa que falava daquela maneira né? Uhum. Então, eu não queria ser daquele jeito, então eu me calava e eu aceitava muita coisa. Hoje, eu já consigo perceber que, sim, eu posso falar o que eu preciso falar de uma maneira mais amorosa, e que é permitido e que eu consigo fazer isso, né? Uhum. Então, assim, a gente, é, a gente também não pode colocar... Uh, a culpa nos pais também, né, de toda a culpa, porque exatamente como eles, como, né, eu acabei de falar, a gente uh, no passado errou e acertou com o conhecimento que a gente tinha, eu tenho certeza que hoje os meus pais talvez não fizessem o que eles fizeram quando, ele, quando a gente era criança. Eu tenho Sim, certeza que hoje, tem. com o conhecimento que eles têm, né, eles agiriam de uma outra maneira. Eu meu sobrinho, né? Eu vejo que eles agem de uma maneira diferente com o meu sobrinho, Sim, no caso, é. o neto deles, né? Com o neto deles. Sim. Então, a gente também tem que trazer esse, esse olhar amoroso para os nossos pais, que isso é muito importante também, para ressignificar essas, essas coisas que aconteceram no passado, né? Sim, com certeza. É interessante tu falar sobre isso, porque eu vejo.
0: Eu e o meu irmão, a gente apanhava da minha mãe do meu pai e nunca apanhei, né? Mas a minha mãe, a gente apanhava, assim, ó, direto, né? Era chinelo, <risos> Era atrás da porta. A mãe o que, que tinha pela cara, frente, né, amor? Né? É. E eu me lembro, assim, de algumas vezes que a gente apanhou, bem severo, né? Eu meu irmão. Geralmente, era juntos os dois, assim, ao mesmo tempo. E hoje, ela, a minha mãe, ela fica assim, ó, ela quase chora, quando eu brigo, porque eu não bato na minha menina, né? Eu dei duas palmadas nela na minha vida e a ali me quebrou de um jeito, me maltratou de um jeito e eu disse, não, eu não vou fazer mais isso, porque eu acho que não tem necessidade de bater na criança, né? E eu não bato na minha filha, e... mas, às verdade, é necessário brigar, né? Engrossar um pouco a voz e falar mais forte para que ela entenda que quem é que está no comando, né?
1: E se eu isso faço que é na
0: frente da minha mãe, na frente da minha mãe e do meu pai, as crianças elas são muito espertas. Né? A, a minha menina, ela, ela se aproveita. Ela sabe que a minha mãe e o meu pai vão defendê-la. Então, quando a gente está junto e ela faz alguma coisa que eu não gosto, eu vou né, brigar com ela. A minha, e, e ela faz aquela cara de choro, às vezes até chora na frente deles. E a minha mãe quase infarta. Ela me implora, ai, minha filha, não faz ela chorar. Minha filha, ai, minha filha, não briga com ela. E aí eu olho para ela e digo, mas mãe, eu não bati nela, eu briguei. né? Então, a, a, a diferença de pensamento, bem, é bem como tu dissesse, né? Eles fizeram o que eles podiam, eles erraram, acertaram também muitas coisas, né? Até porque a gente tá aqui, graças a Deus, graças a eles. É, e hoje, com certeza, com a instrução que eles têm hoje, certamente eles fariam diferente. Né? E isso se reflete agora, vendo os netos, né? a maneira como eles
1: se comportam com os netos. É uma coisa muito louca isso. É, e é muito interessante porque, assim, uh, eles nos ajudaram a crescer e nós, como filhos, também ajudamos eles a crescer. Eu vejo porque, assim, Sim. a minha mãe era muito muito machista, sabe, uhum, e, sim. por exemplo, eu nunca me esqueço de uma situação em que ela viu uma, uma pessoa que falou que a menina estava com camisinha dentro da bolsa, e ela disse, mas que absurdo uma mulher com camisinha dentro da bolsa, e, né, enfim, falou outras coisas e tal, e aí passou um tempo e a minha irmã, a mais nova, um belo dia, minha irmã falou, a minha mãe comentando sobre a questão de sexo e tal, e a minha, aí essa minha irmã olhou para ela e disse assim, mãe, tu sabe que eu não pretendo casar virgem, né? E aí a minha mãe ah, né? teve toda uma reação e tal. E hoje a maneira como ela fala, a maneira como ela se porta, claro, em alguns momentos ainda tem algumas coisas machistas. Claro. Mas já apoiar. é bem diferente. Isso, porque eu acho que é um, é um crescimento e é uma construção mútua, né? Eles, sim, sim. No, a gente cresceu ouvindo eles. E, querendo ou não, eles, com toda a bagagem, né? Enfim, meu pai e minha mãe passaram por muitas dificuldades, muitas coisas ruins eles passaram. E, mesmo assim, eles foram pais maravilhosos. Eu realmente, assim tirando algumas coisas, mas assim, eles, eu não tenho o que falar, eu agradeço a Deus todos os dias pelos pais que eles foram para mim, sabe? E eu cresci e aprendi com eles muitos valores, muitas coisas maravilhosas. E o mais lindo é hoje, né, a gente, claro, eu sei das minhas limitações, eu sei que tem muita coisa para aprender, mas eles aprenderem comigo também, né, com o meu crescimento eles, eles se permitirem né, crescer também e ter uma visão diferente e eles são muito abertos a isso tanto a minha irmã fala muitas coisas e, e eles mudam né e, e esse crescimento dos pais com os filhos é muito importante muito importante sim, com certeza
0: Nani, agora pra gente ir finalizando esse episódio, né? Antes que a gente vá passe de uma hora. Porque <risos> se deixar, a gente vai falar o dia todo aqui nesse capítulo. Sim. É, é, existem alguns, digamos assim, uma. eu, eu, eu até fiz um post né, no Instagram para falar sobre isso, e eu falei, eu intitulei como uma equação do amor próprio. O que, que seria essa equação do amor próprio, né? É a pessoa ter mais segurança. O que, que ela é uma pessoa ter mais segurança? O que, que isso vai ser na vida dela? Consequentemente, ela vai ter menos necessidade de agradar os outros. Então, quando eu me sinto mais segura, resumindo, eu não estou nem aí para o que os outros falam. Né? Então, é uma outra coisa importante, mais leveza. O que, que é leveza? A leveza ela é no sentido como a gente estava falando agora, né, da nossa bagagem, é, a gente ser é, bem como, bem literal da palavra, mais leve com a nossa vida, sabe? Não se culpar, não se agredir, né? Como tu falou antes ali, eu achei maravilhoso essa, essa parte, né, da gente se acolher, se a gente ser gentil com nós mesmos, né? Porque que com os outros a gente é gentil, a gente tem boas palavras e muitas vezes com nós mesmos a gente se ofende. Ai, como eu sou burra. Ai, como eu tô gorda. sabe E aí eu vou vejo os meus amigos. Ai, como tu é linda, como tu é maravilhosa, como tu é inteligente. Mas só um pouquinho. Né? Então, ser mais leve com a vida, com nós mesmos. E, e o que, que isso acarreta, né? essa leveza? No momento em que eu me sinto mais leve, em que eu vivo mais leve, eu acabo dando menos importância a agressividade que vem né, de outras pessoas. Se alguém vem e me agride, seja com palavra, seja com o que for, eu não dou tá, nem, eu não vou dar bola, simplesmente vou ignorar, né? Porque eu sei que eu sou, tô segura e eu tô leve. E um outro ponto importante é ser você mesmo. Né, não interessa o que os outros vão pensar. Então, é uma equação muito fácil. Né, no momento em que eu sei quem eu sou, que eu tenho a minha identidade bem definida, o que é carreta isso? Eu vou dar menos importância a julgamento. Eu, não, eu vou vestir o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. E as pessoas sempre vão falar, sempre vão falar, mesmo se tu estiver indo pelo caminho que elas esperam, né? porque as pessoas criam expectativas sobre nós, mas esse é um problema delas. E se a gente segue aquele caminho que elas estão esperando, a crítica vem. Se a gente não segue, a crítica vem igual. Né? Se eu uso uma determinada roupa, se eu saio com uma roupa mais larga, as pessoas vão olhar onde a Muriel está querendo esconder alguma coisa. Se eu saio com uma roupa mais justa, a Muriel está querendo mostrar demais. Então, o tempo todo vem julgamento. Agora, se eu estou segura, se eu estou leve, se eu tenho certeza da pessoa que eu sou, da minha identidade, Nada disso importa, né? Então, por isso o nome desse podcast. Só você importa. Então, Dani, aí, pode falar aí as suas considerações, o que,
1: que tu acha sobre essa equação. É, é realmente isso, e, e de novo eu vou bater nessa, tua, nessa tecla do, da, da gente se conhecer, né, da gente, porque quanto mais tu te conhece, mais tu sabe o que tu gosta, o que tu quer, o que te faz bem, né, isso em tudo, né, questão de comida, questão de roupa, o que te veste bem, o que tu te sente melhor vestindo, o que tu gosta de ouvir, o que tu gosta de ver, uh, isso te traz mais segurança, né, e tu te sentindo segura, tu não vai ter necessidade de agradar ninguém, e é muito engraçado que eu, quando tu começou a falar essa questão eu me lembrei de uma situação de uma vez que eu fui sair com uma amiga, isso na minha juventude, lá pelos meus 24 anos nossa, como se eu fosse muito velha né mas assim, quando eu era mais nova na minha uh, adultez-juventude e e foi muito engraçado que eu botei uma calça, jeans uma blusinha que mostrava assim, um pouco da barriga e eu saí, e essa minha amiga pegou e disse assim: Não, Nani, não bota essa nota, ai, tu tem outras blusas mais bonitas, e bota essa, bota essa, não sei o que, não sei o quê. E eu disse, não, não, fulana, tá, eu, eu tô me sentindo bem, assim, eu tô de boa. E ela, ai, Nani, mas não sei o que Porque naquela época, né, tudo, a intenção de sair era pra ficar com alguém, enfim, né? Sim, Arranjar um contato, tinha, tinha, sim, e tal, né? É, a sempre a gente, tinha, né? Pra algo. É. E aí naquele dia eu olhei para ela e disse: "Não, fulana, tá tudo certo. Eu não tô indo para ficar com ninguém. Eu quero, hoje eu tô a fim de sair, porque assim, eu quero, só, eu quero dançar. Eu quero aproveitar. É isso que eu quero. O meu objetivo hoje é dançar. Fica tranquila. Porque no uhum. que ela estava me falando, eu tava feia. Eu tinha blusas mais bonitas, ou seja, aquela roupa não estava legal. E aí eu disse, não, tá tudo certo, eu tô me sentindo bem com essa roupa, se ninguém gostar, beleza, eu não quero ficar com ninguém mesmo, hoje eu não quero ficar com ninguém, hoje eu quero sair, eu quero me divertir. E eu acho que foi a noite em que eu mais chamei a atenção, e ela que era uma eu mulher sabia. linda... Eu sabia que era é... esse o resultado. Exato, guria, e ela que era uma mulher linda, em que todas as vezes que nós saíamos, eu era deixada de lado porque ela sempre chamava atenção, naquele dia foi o contrário, e aquilo nunca saiu da minha cabeça, assim, sabe? Porque, uhum. realmente, eu tava me sentindo segura, e eu tava com um determinado objetivo, eu não tava indo para agradar alguém, né? Agradar uhum. um cara para ele olhar para mim e agradar. Até porque, se a gente for Sim. olhar na natureza, não é a fêmea que tem que agradar o macho, é o macho que tem que agradar a fêmea. Tanto é que as fêmeas as cores, tudo, são muito mais apagadas, porque, na verdade, e o macho é sempre o mais colorido, mas por quê? Porque é ele que tem que fazer a dança do acasalamento, e a gente tem que perceber essa, essa diferença, né? Uhum. E, e aí também, Neto né, falou a questão da leveza, né não se importar com a... A agressividade alheia, eu acho isso muito importante, e, e uma coisa também, que já levando para esse lado da, das questões das terapias, enfim, e que também agrega a nossa questão do autoconhecimento, é quando uma pessoa é agressiva com a gente, uh, quando a gente se importa com essa agressividade, né, é porque ela nos afeta, de alguma maneira ela nos afeta, ela reverbera aqui dentro, né, e, uhum. e é muito importante a gente identificar o motivo daquela agressividade ter rever, rever, reverberado dentro de mim. E uhum. isso pode ser alguma questão que a gente pode trabalhar na gente mesmo e a gente, a partir do momento que a gente trabalha isso na gente, a gente afasta esse tipo de agressividade. Né? Afasta esse tipo de, de situações. A gente Eu aprende mesmo... a lidar melhor né, com as coisas... É, e tu não atrai mais isso, realmente, tu não atrai mais pessoas que fazem isso, porque tu já aprendeu, tu já uh, conseguiu um, ressignificar aquela situação, enfim, e tu não precisa mais aprender com aquilo, e aí tu acaba não atraindo mais esse tipo de coisa. E essa questão que tu falou do julgamento, o julgamento é uma coisa que... Eu confesso que ainda me pega um pouco, sabe? Eu ainda me privo de algumas coisas por causa do julgamento. É uma coisa que eu tenho tra tentado trabalhar e que eu tô trabalhando muito com relação a isso. Mas uma coisa que eu vejo muito é que a questão do julgamento, ela fala muito mais de quem julga do que da gente mesmo, né? Se a gente for parar uhum. pra pensar. Por exemplo, se eu for te julgar porque tu tá com uma blusa que tá aparecendo a barriga, o que, que isso diz sobre mim? Diz uhum. que eu fui uma criança, né? Que talvez fui muito podada quando era criança, que eu vim de um, um, uma educação muito machista, ou, né? Tem tantas uhum. coisas, porque tem, tem a ver... O meu julgamento tem a ver com as minhas vivências, né? Com a minha experiência. Uhum. E, e, é, e é bem isso, assim. A gente tem que... Uh, não deixar de fazer as coisas que a gente ama, que a gente gosta. Se aquilo que eu vou fazer, ele não vai prejudicar ninguém, ele não vai agredir ninguém, ele não vai fazer mal para ninguém, não deixa de fazer porque uma outra pessoa vai te julgar ou porque vai falar, né? Um, um exemplo que me vem muito à cabeça, assim, é a Natália Arcuri, que é uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, assim, quando ela começou, as pessoas diziam, ai, ah, não tem nada a ver, tipo, não, não, não faz isso, porque tu não tem conhecimento para falar sobre economia? Gente, hoje, ela não precisa mais trabalhar. Ela já chegou num milhão dela que ela queria há algum tempo. Na América, na América Latina sobre finanças, né? Exato! E é uma mulher incrível e ela não deixou de ser divertida, ela não deixou de falar. Por que, que falar de finanças tem que ser uma coisa séria, rígida? Por quê? Por que, que não pode uhum. ser diferente, né? A gente tem tantas possibilidades na vida, a gente pode ser de tantas maneiras. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu era né, adolescente, enfim, eu sempre me perguntava, as pessoas dizem, não, não pode ser assim. E eu sempre me perguntava, por quê? Por que, que não pode ser uhum. assim? Por, que, que, por que, que tem que ser dessa maneira? eu posso fazer de outro jeito, eu consigo visualizar uma maneira de fazer de outro jeito. E é muito engraçado que tudo isso, todos esses meus questionamentos vieram a me trazer para essa questão dessas terapias que realmente fazem, né, o axis. então, é pergunta o tempo todo, né, é, é ficar aberta a receber e a perceber as respostas daquilo que tu quer. Então, realmente, assim, o julgamento é ele não serve para nada, e quando também a gente julga, né? a gente também não pode outro também, né? a gente tem que principalmente olhar pra gente. Se a gente não gosta quando a gente recebe um julgamento, mas a gente também julga. Né? E, é e também olhar pra gente, ah, eu tô julgando aquilo, perceber quando tu tá julgando e perceber o... por que que tu tá julgando, o que que ali tem que tá pegando em ti, né? E uhum. tentar mudar e tentar olhar aquilo de uma outra maneira e perceber por que, que não pode ser de uma outra maneira, por que, que não pode ser do jeito que aquela, que aquela pessoa tá, fez, tá fazendo, né? E olhar isso, e olhar para si, né? Eu acho que olhando para si a gente cresce bastante também. Ai, é
0: maravilhoso que isso que tu falou agora, é, porque faz muito, muito sentido. Eu vejo por mim, é, porque eu era uma pessoa que julgava muito. E eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é, é muito fácil né, não querer, não gostar de, do julgamento que vem de fora, né, um julgamento alheio, mas seguir julgando. Eu julgava, né, eu tinha esse hábito, esse péssimo hábito. No momento em que eu parei de julgar, eu comecei a olhar as pessoas com outros olhos foi o mesmo momento em que eu comecei a olhar mais para mim. Então, acho que é uma coisa que anda junto, sabe? No momento em que eu olho com mais carinho para mim, eu vou conseguir olhar com mais carinho para os outros. Então, eu olho com mais carinho para mim, eu dou menos importância para o que os outros vão falar, e ao mesmo tempo eu vou conseguir olhar com mais carinho para os outros. É bem como tu dissesse antes, né? a gente só consegue dar aquilo que a gente transborda. Essa foi a melhor frase do dia. <risos> Vou até colocar lá, o ápice, foi o ápice desse podcast hoje, tá? Nani, é, eu queria te agradecer, é, foi fantástico esse podcast, eu tinha certeza que você tinha muito para agregar aqui com a gente, né? Muita coisa boa para falar, muita coisa boa para contar, é então, uma pessoa que tá sempre buscando o teu desenvolvimento, a tua construção, né, como pessoa, como mulher, é, eu te admiro muito, queria deixar declarado isso aqui, tá, publicamente, e obrigada mais uma vez por estar aqui
1: comigo, sem palavras. Ai, Mo, tu sabe que a minha admiração por ti também é, é imensa, assim, essa mulher maravilhosa por tudo que tu passou, por tudo que tu viveu, pela mulher que tu é hoje, né, por uh, pelas nossas histórias, né, de a gente sabe de como a gente era como criança e como a gente tá hoje, tudo que tu cresceu, tudo que tu evoluiu, eu sou tua fã de carteirinha também, te admiro muito e é um, foi uma honra, foi, assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo e realmente espero ter uh, podido agregar um pouco mais, trazer um pouco de um pouco do conhecimento que eu venho, né, adquirindo com esse tempo, com essas técnicas que eu trouxe de vida, né, de experiências, enfim, porque tudo isso uh, reverbera, né, tudo isso acrescenta, e só tenho a agradecer, muito, muito obrigada mesmo, e a gente, mesmo errando, a gente tem que se amar, tá, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, acerta, 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 e erra de novo, e tá tudo bem tá tudo certo a gente tem que se amar e se respeitar e é isso um beijo Ai, maravilhosa Nani deixa
0: para finalizar aqui deixa o teu arroba do teu Instagram para quem não te conhece não te segue aqui
1: para o pessoal ir lá te seguir claro é, Elaine CM Costa lá no Instagram fiquem à vontade para me seguir uh, fico muito feliz com todos que chegarem e também se quiserem entrar em contato também para saber mais sobre as terapias que eu faço fiquem à vontade
0: gente muito obrigada por quem está ouvindo esse podcast esse foi mais um capítulo podcast só você importa para quem não me conhece ainda não me segue lá no Instagram vai lá também me segue seguindo eu e a Nani esquena, vai ser um prazer, tem todos os dias tem muito conteúdo lá também sobre empoderamento feminino, autoestima, amor próprio, tudo que uma mulher precisa para mandar ver nesse mundo. Então, gente, obrigada, um super beijo e até o próximo capítulo do podcast Só Você Importa.